0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, où personne n'atteint de la sclérose en plaques, depuis 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer, et un désir de délivrer un message d'espoir, et de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. Alors j'ai commencé un blog ennemie.com et une page Facebook, du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie avec cette maladie. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit, et je travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, je voulais vous parler du chapitre 11, toujours dans la période de déni, qui concerne les recommandations médicales pour la sclérose en plaques. Pour rappel, dans le chapitre 10, je sortais tout juste de la phase de choc, et j'entrais doucement dans la période de déni, fuyant ainsi le diagnostic qui avait été posé. Je présentais les différentes formes de sclérose en plaques. La mienne, étant sous une forme dite rémitante, j'avais retrouvé l'usage comblé de mon corps. Seule persistait cette nouvelle épée de Damoclès au-dessus de ma tête, ou plutôt de mon corps. Les, présent, les médecins me présentèrent rapidement les recommandations médicales pour la sclérose en plaques. Ma poussée étant définitivement finie, je retournais donc à, à Saint-Rémo dans mon petit appartement italien, et à mon stage, avec quelques recommandations des médecins. J'avais expliqué brièvement aux personnes avec qui je travaillais que j'avais eu des petits soucis, mais que tout était rentré dans l'ordre. De toute façon, j'étais une stagiaire de plus, dans un domaine très demandé et avec peu d'ouverture. Je dois avouer que la blague récurrente sur les tâches des stagiaires, consistant à faire le café et les photocopies, prenait ici tout son sens. Mon absence et mon retour n'avaient pas réellement eu d'impact sur le personnel de l'Institut, et la plupart ne parlant aucune autre langue que l'italien, il m'était difficile de dialoguer avec elle, et de nouer vraiment des liens. Cette reprise du stage, au départ, fut un véritable bol d'air frais. Je sortais enfin la tête de l'ambiance lourde et tendue que j'avais connue les dernières semaines, et je m'apprêtais à continuer de vivre, m'éloignant jour après jour de ce désagréable souvenir. Les seules réminiscences restaient ces bulbes, qui apparaissaient après chaque douche chaude, mais qu'importe. Je prenais donc ma douche le soir, pour ne pas apparaître au travail le matin le, cou le visage couvert de ces bulbes, et le tour était joué. Les médecins avaient été très vagues sur la conduite à tenir face à ce diagnostic. N'ayant fait qu'une seule poussée, il n'était pas encore vraiment question de traitement de fond. Les seules recommandations que j'avais pour la sclérose en plaques consistaient à... Ne pas trop boire d'alcool, ne pas être trop fatigué, ne pas trop s'exposer à la chaleur, ne pas trop forcer, ne pas trop m'épuiser, tout pouvait éventuellement provoquer une poussée. Bref, cela était très vague. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons pas les éléments déclencheurs de la maladie, ni réellement ce qui provoquait une poussée. Certaines de ces recommandations médicales, au fil des années, se sont davantage précisées. Par exemple, dans son livre « Vaincre la sclérose en plaques », Julien Vénesson, qui est rédacteur en chef du magazine Alternative Bien-être et d'un blog sur la nutrition, la santé et le sport, reprend certains points énoncés par les médecins sur comment vivre avec une sclérose en plaque afin de limiter les poussées. En premier, Le premier point concerne le sommeil. Le sommeil a été reconnu comme étant crucial pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Le manque de sommeil, ou même un sommeil décalé pendant quelques jours seulement, le manque de mélatonine, des heures de coucher et lever irrégulières, peuvent augmenter le nombre de poussées. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres personnes atteintes, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu une très grande sensibilité au manque de sommeil. Par la suite, en plus de toutes les autres méthodes que j'ai mises en place, prendre soin de mon rythme de sommeil est devenu primordial. Je sais que si je dors peu plusieurs nuits consécutives, je peux facilement basculer dans un état de fatigue nerveuse. Et une fois que je rentre dans ce cercle vicieux, mon sommeil n'est plus réparateur et je deviens plus vulnérable. Dans des moments comme celui-ci, seule l'acupuncture permet à mon système nerveux de, ma, de s'apaiser. Mais je reviendrai là-dessus par la suite. Le deuxième point concerne le stress. Le stress, joue aussi un rôle très important dans la sclérose en plaques, en fragilisant le système immunitaire. Une fois la maladie déclenchée, être sans cesse exposé à un climat de stress, dans le cadre du travail par exemple, augmenterait considérablement le nombre de poussées. Pour ma part, je sais que ma troisième poussée a été très liée à un climat de forte tension dans le cadre d'un emploi qui ne me correspondait pas. J'ai une faible résistance au stress. À partir du moment où j'ai pris conscience de cet aspect-là de moi, j'ai appris à fuir les climats malsains. Le troisième point concerne les infections ou virus. Car en fragilisant aussi le système immunitaire, l'exposition à des infections ou des virus tels que la grippe pourrait avoir un impact sur les poussées. Il est donc recommandé de se protéger fortement. Le quatrième point concerne le manque de vitamine D. En effet, il est aujourd'hui avéré que la vitamine D est fondamentale pour les personnes atteintes de la cèpe et qu'une exposition au soleil régulière permettrait de réduire le nombre de poussées. En revanche, le fait d'être soumis à de très fortes chaleurs pourrait toutefois accentuer transitoirement certains symptômes. En ce qui me concerne, vivant à Paris, je fais une cure de vitamine D tous les hivers. Je suis aussi très sensible au manque de soleil, je le ressens au plus profond de moi. Et vraiment, ce manque-là, c'est ce qui joue beaucoup sur ma fatigue et sur mon moral. Cela étant, je vous avouerai que je doute que ce soit l'apanage seulement scléroses en plaques. Cinquième point, l'alimentation. De nombreuses recherches sont apparues au fur et à mesure sur les bienfaits de l'alimentation et sur les aliments à éviter. Il est notamment recommandé de limiter le sel, le vin rouge, les acides gras saturés. D'ailleurs, certains régimes ont été mis en place, notamment celui du docteur Signalé, qui est très connu pour les personnes atteintes de la sclérose en plaque, et qui privilégie la suppression des produits laitiers, du gluten, tels que le blé, le seigle, l'avoine, les potres, le camus, et du maïs. Il encourage à cuire le moins possible et à privilégier le cru. Je ferai certainement des recherches plus approfondies sur le sujet dans le cadre d'un article plus tard, mais en ce qui me concerne, je dois avouer que ce n'est pas ce vers quoi je vais le plus naturellement. Après, naturellement, je mange peu de viande, depuis toute jeune. C'est d'ailleurs des aussi. Je limite les produits laitiers, car je sais que je ne les digère pas très bien. Et les produits sucrés. Bon, déjà, comme beaucoup d'autres femmes, je tiens à ma ligne, c'est sûr. Mais aussi... Je n'ai jamais été très portée sur le sucre, ou du moins sur le sucre industrialisé. Mais il est vrai que je ne me suis jamais orientée vers ce type de traitement pour ma sclérose en plaques. De nature très gourmande, je pense que c'est certainement celui que je mets le plus de côté et sur lequel j'espère avenir le plus tard possible. Toujours est-il que, dans mon obsession de continuer ma vie comme si n'aurait rien été, je ne tenais en aucun cas compte de ces recommandations. Et mon stage se poursuivait. La suite sera à l'occasion du prochain chapitre, la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, ces recommandations, si vous avez aimé ce chapitre, si vous êtes intéressé pour découvrir la suite, si vous êtes touché par la sclérose en plaque ou n'importe quelle autre maladie et que cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à noter ce, ce chapitre aussi et puis à me laisser des commentaires pour que je puisse potentiellement faire évoluer et que cela me donne des sources d'inspiration pour vous écrire. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous et à la semaine prochaine. Au revoir.